0: Hola, te habla Pamela Bernal, la naturista, creadora del movimiento Mujer Naturista. Bienvenidos a mi podcast, Regenera tu Vida. Mi misión con este podcast es guiarte de una forma más íntima a que te conviertas en tu propia medicina. Utilizando mis conocimientos y experiencia personal, te mostraré una perspectiva diferente de los desequilibrios de salud, los síntomas y los conflictos vivenciales. Te guiaré a entender mejor tu cuerpo, tu mente y tus emociones para que no solo regeneres tu salud, sino también tu alma y tu vida. Gracias por estar presente. Bienvenidos a este primer postcard. Gracias por ser parte de esta primera serie de mi podcast titulada Ginecología Natural Holística, donde te guío a comprender mejor qué ocurre con tu cuerpo, tu mente y tus emociones con relación a tu diagnóstico ginecológico y qué puedes empezar a hacer para convertirte en tu propia medicina. En este episodio de hoy estaré hablando sobre la dismenorrea primaria o mejor conocido como el dolor menstrual primario, empecemos, qué dice la comunidad médica o la medicina convencional relacionado a este padecimiento, eh, por qué nos duele menstrual, vamos a hablar un poco sobre eso, en este caso la, eh, el dolor menstrual primario nos referimos a ese dolor sin eh, razón o diagnóstico eh, al, alguno eh, por otras condiciones como endometriosis, eh, miomas o adenomiosis uterinas o quistes, ¿okay? cuando no hay la presencia de estos eh, y, y duele menstruar. ¿okay? ¿Qué dice la comunidad médica? La dismenurrea pues, es el dolor uterino en el momento de la menstruación, puede aparecer con las menstruaciones o precederlas, o sea día um, antes de la menstruación, entre 1 a 3 días. El dolor tiende a ser más intenso 24 horas después del inicio de la menstruación y puede continuar por 2 a 3 días. Eh, este dolor puede ser un cólico, puede ser un pulsante, puede ser constante y puede irradiarse hasta las piernas y hasta también la espalda baja. Eh, según la medicina convencional, los síntomas o este dolor característico de, eh, que se llama dismenorrea primaria, no puede explicarse por trastornos ginecológicos estructurales. O sea, ya les hablé de que no hay nada eh, a nivel estructural en el útero que esté causando el dolor no hay quistes no hay miomas eh, entonces se cree que el dolor se debe a las contracciones uterinas que probablemente pues son mediadas por las prostaglandinas ¿Okay? las prostaglandinas van a ver más adelante que les voy a explicar eh, son un potente estimulador verdad y vasoconstrictor que eh, ejercen su función verdad de eh, poder uh, crear esa contracción que va a ir eh, liberando esa sangre de, de, del endometrio que se convierte en lo que es la menstruación. Eh, también se, se cree pues, que hay otros mediadores inflamatorios producidos en, a nivel del endometrio que posiblemente estén asociados con eh, estas contracciones uterinas prolongadas y una disminución en el flujo sanguíneo a nivel del miometrio o el endometrio que causa que haya este dolor, ¿okay? para la me medicina convencional cuáles son los factores contribuyentes del dolor menstrual primario, pues entienden pues, que hay un pasaje eh, del tejido menstrual a nivel del cuello uterino, o sea ese pasaje es eh, eh, cuando la sangre pasa por el cuello uterino y duele los altos niveles de prostaglandinas que en este caso eh, está relacionados a esas contracciones muy fuertes eh, que el orificio cervical sea muy estrecho que haya una posición uterina anómala van a ver este, un poquito más sobre eso ya mismo el, el útero eh, retrovertido ¿verdad? Causa y este, que haya dolor eh, También explican que la falta de ejercicio Y en este caso, ¿por qué la falta de ejercicio? Porque eh, hay una falta de vascularización ¿verdad? En el área uterina Que limita que esa sangre ¿verdad? O esas contracciones O esos espasmos este, eh, Se liberen de forma correcta Causando dolor eh, acuérdense que el útero es músculo, si no lo ejercitamos como hacemos con otros músculos del cuerpo, pues va, eh, cuando hay espasmos y, y contracciones pues eh, eh, puede haber dolor, al igual que en cualquier otro músculo. Y este, también hay otro factor que es la ansiedad por la menstruación. Se dice, ¿verdad?, que la dismenorrea primaria comienza dentro del primer año después de la menarca, o sea la primera menstruación se le llama menarca así que una mujer o adolescente que haya este, empezado a tener su menstruación y ya dentro de un año comienza a padecer los dolores eh, sin ningún tipo de eh, padecimiento estructural pues entonces se diagnostica con esta dismenorrea primaria que tiene que ver con estos factores que acabo de mencionar. Eh, el dolor, por lo general, comienza cuando comienza la menstruación y, como dije, puede persistir durante los primeros uno a dos días. Eh, el dolor se describe como espasmódico y puede este, irradiarse a la espalda o el muslo. Y las pacientes pues también pueden tener otros malestares generales como fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de espalda y dolor de cabeza. ¿okay? Eh, la dismenorrea secundaria verdad que estamos hablando este, para diferenciar pues es cuando hay dolor pero es por anomalías pélvicas o pelvianas, ¿verdad? que hay Endometriosis, eh, miomas, quistes, ¿okay? y estas pueden causar también el dolor menstrual que se describe anteriormente. Pero en este caso estamos hablando de ese primario, ¿ok? ¿Cuál es la causa principal de que duela la menstruación si no tenemos nada, verdad? Para la medicina convencional, ¿cuáles son las estrategias, verdad? De eh, de apoyo a esta condición de, del dolor o dismenorrea pues si el dolor persiste pues habitualmente se intenta el tratamiento con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que estos son los que nosotros eh, convencionalmente conocemos como aspirina ibuprofen, naprofen este, el alif, el abril, ¿verdad? que estos pues alivian el dolor Uh, teniendo una acción de inhibir pues, las prostaglandinas ¿okay? eh, eh, los medicamentos antiinflamatorios pues eh, generalmente pues, eh, se, se empiezan a utilizar al momento del dolor o 24 a 48 horas antes de, del dolor y, este, y se utilizan pues, de acuerdo a si persiste el dolor si los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, pues no son efectivos pues que se hace en la medicina convencional, se puede intentar la supresión de la ovulación con un anticonceptivo oral con bajas dosis de estrógenos y progestanos eh, esto sería como que él dice apagar tu sistema reproductor para que no ovules no tengas menstruación y entonces la eh, el cese el dolor menstrual o sea y no es que no vas a tener sangrado, pero vas a tener ciclos menstruales no ovulatorios, o sea, donde no, no ovulas. Y lo que te provoca la, el sangrado mensualmente pues es la hormona sintética eh, al utilizar ¿verdad? las pastillas anticonceptivas en este caso. Otras terapias hormonales pues incluyen el uso de progesterona, ¿verdad? Para aliviar el, 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 el dolor, pues porque también está asociado el, el tener una química estrógeno dominante, ¿verdad? Donde predominan la, los estrógenos y se da o se indica la progesterona para nivelar esos niveles de eh, estrógenos y progesterona, ¿ok? ¿Qué dice la medicina alternativa? Vamos a la medicina natural Si sí hay unos factores en los cuales eh, entendemos que estamos muy a la par con lo que dice la medicina convencional En cuanto a que la causa principal pues, del dolor tiende a ser un índice muy elevado de las prostaglandinas inflamatorias en el útero ¿okay? Entonces nos vamos a detener aquí un poquito eh, que son las prostaglandinas las prostaglandinas se encargan de provocar la fuerza de contracción para que eh, nosotras podamos expulsar la sangre mensualmente, o sea hay unas contracciones que se deben eh, crear para que el útero pueda eliminar esa capa o tejido que se crea con la menstruación cuando eh, la tasa de prostaglandinas es muy elevada, o sea, hay muchas eh, prostaglandinas en el cuerpo, eh, entonces la fuerza de contracción del útero para expulsar la sangre menstrual es mayor de lo normal, provocando entonces dolor y calambres. ¿okay? Eh, entonces, ¿qué es lo que hace que tengamos más prostaglandinas de lo normal entonces entendamos que las prostaglandinas eh, no es que sean malas sino que ellas están haciendo su función verdad porque ellas están prácticamente protegiendo verdad o, o los niveles de prostaglandinas eh, se elevan cuando eh, hay por ejemplo una herida o hay, o hay necesidad de defender al organismo de algo, ¿ok? Por ejemplo, porque eh, entienda que la, la, la menstruación ¿verdad? Es, es literalmente como una herida, ¿ok? Físicamente se está rompiendo algo, estamos sangrando. Entonces, las prostaglandinas apoyan la contracción de los músculos y la constricción de la sangre para evitar una hemorragia. ¿Okay? El problema es cuando hay esas prostaglandinas en exceso debido a otros factores Entonces a mayor prostaglandinas, mayor las contracciones y mayor el dolor Entonces, ¿qué cosas son las que hacen que tengamos prostaglandinas de más o en exceso Que nos provocan dolores más fuertes? Pues miren, todas las eh, cosas que en tu cuerpo... Te provoquen inflamación porque las prostaglandinas van a, a, a salir en defensa a la inflamación ¿okay? por ejemplo eh, tanto el uso de, del azúcar de, de alimentos refinados del alcohol del café eh, del tabaco eh, los eh, lácteos de fuentes no correctas, eh, las carnes eh, en exceso, pues todo esto favorece una tasa elevada de prostaglandinas proinflamatorias, ¿verdad? Y si están de más en todo nuestro cuerpo, pues resulta que cuando vamos a menstruar, pues se van a dirigir todas al área de la, de la matriz, causándonos pues ese dolor, ¿ok? Así que para nosotros en la medicina convencional, donde, eh, perdón, la medicina alternativa y natural y naturista donde tratamos la raíz y no solamente el síntoma como lo hace la medicina convencional pues entonces tenemos que ir a la raíz, ¿verdad? A trabajar con lo que está causando la inflamación y este lo que está creando en el cuerpo que se produzca demasiadas prostaglandinas y en este caso tenemos que ir a los excesos y a las deficiencias, exceso de factores proinflamatorios que causan un aumento en las prostaglandinas como ya les mencioné, eh, alimentación desequilibra, eh, desequilibrada y rica en excitantes como el café, el alcohol, el azúcar, los refinados, los lácteos, las carnes. Eh, la falta de ejercicio eh, eh, también es un factor. Eh, así que vamos a buscar el estilo de vida. ¿Qué estilo de vida lleva esta adolescente, esta niña o viene llevando esta adolescente o niña para que cuando llega su primera menstruación empieza a experimentar? Estos dolores menstruales. ¿okay? Así que inhibir las prostaglandinas con antiinflamatorios eh, no esteroideos, como hace la medicina convencional, no es para nosotros la solución correcta. Pues las prostaglandinas en equilibrio, pues sí apoyan la liberación de los óvulos en los ovarios. O sea, ellas no son malas. Lo que debemos hacer es equilibrarlas, ya que estas mismas pueden. Eh, eh, o sea, eliminarlas por completo o inhibirlas por completo puede tener un efecto adverso o contrario, evitando la ovulación y eh, causar desequilibrios mayores. Así que tenemos que tener cuidado con el exceso de estos eh, antiinflamatorios eh, que están over the counter, porque si abusamos de ellos, pues pueden llevarnos a que... Eh, eh, no volemos y causar desequilibrios mayores con, mm, eh, que requieren de mayor tiempo y esfuerzo para ser corregidos ¿okay? eh, también hay que tomar en cuenta que las infecciones pélvicas como la cistitis o apendicitis este, eh, o infecciones vaginales y de otras eh, causas verdad tanto por hongos o bacterias eh, pueden causar dolor menstrual así que tenemos que descartar que la adolescente o la mujer pues tenga verdad una infección ok tenemos que trabajar o buscar también a nivel de la flora intestinal porque recuerden que la flora intestinal está muy ligada a nuestra función inmunológica y pudiera ser que eh, um, el, la flora intestinal y el sistema inmune a nivel intestinal esté reaccionando a algunos alimentos causando eh, inflamación y este aumento en las prostaglandinas proinflamatorias que lo está causando el dolor menstrual. Por ejemplo, he leído libros donde eh, las eh, escritoras que son autoras en medicina natural explican cómo han ayudado a pacientes a eliminar su dolor menstrual o su síndrome premenstrual simplemente eh, eh, evitando de la alimentación eh, el gluten y los lácteos porque hay personas o hay mujeres que son más sensitivas a las proteínas del gluten y a la caseína que es una proteína de los lácteos entonces, el sistema inmune reacciona a estas eh, causando inflamación, y cuando se corrige esto, simplemente se va el dolor. ¿okay? También tenemos la exposición a las toxinas. ¿verdad? El sistema inmune reacciona a las toxinas y a la respuesta es la inflamación, y en este caso, el aumento de las prostaglandinas y el dolor menstrual. Y aquí también me detengo a hablar un poquito de. En los metales pesados y cómo el exceso de metales pesados en nuestro cuerpo eh, puede causar inflamación, exceso de mercurio, de plomo, de arsénico, que están muy relacionados a esa inflamación. ¿okay? Y por último, el estrés, ¿verdad? El estrés tiene gran impacto sobre la respuesta inmunológica, ¿verdad? ese sistema nervioso central también produce prostaglandinas ¿okay? el gran impacto que tiene el sistema nervioso central sobre la respuesta inmune ¿okay? se define ¿verdad? como el síndrome general de adaptación ¿verdad? y es una respuesta no específica que el organismo hace frente a un estímulo ¿verdad? Eh, donde crea una reacción de alarma y esa eh, reacción de alarma, ¿verdad?, del sistema nervioso central a lo que es el estrés, pues va a alterar eh, ese sistema inmunológico, ¿okay? Y eh, por esta forma también se puede activar la producción de prostaglandinas y, eh, que son proinflamatorias y que pueden estar involucradas en la dismenorrea o el dolor menstrual ok entonces, vamos a que nos habla la biodescodificación emocional que hay detrás de las emociones y eh, eh, la, la actitud mental, verdad, de una mujer que padece eh, dismenorrea eh, primaria, ok, Qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo según eh, la la escuela de Luisa Bordeau de Biodescodificación Emocional Todo problema menstrual en la mujer Indica que ésta tiene dificultad para aceptar su feminidad ¿Ok? Sobre todo en la adolescencia ¿Ok? Entonces vemos cómo ya de por sí eh, Todo lo que está relacionado con nuestro útero, con nuestro sistema reproductor y especialmente con nuestro ciclo menstrual, ¿verdad? con la ciclicidad, ¿verdad? Eh, que te duele menstrual sin razón, que se te va la menstruación, que eh, no tienes un ciclo menstrual normal, lo que tiene que ver con el ciclo, porque nosotras somos cíclicas y eso es lo que nos define como mujer, eso es lo que define nuestra feminidad. Y que todo problema menstrual indica que esta tiene dificultad para aceptar su femenidad ¿okay? eh, según Luisa Bordao pues también tiene esta, esta niña esta mujer tiende a actuar en reacción a su madre que fue su primer modelo de mujer eh, no quiere decir que la mujer o la niña no sea femenina ¿okay? no es que, que esté rechazando la, eh, ser mujer hasta ese extremo o su feminidad hasta ese extremo, sino que le resulta poco envidiable el rol de mujer porque debe seguir demasiadas reglas y es cuando nos encontramos con que no quiero ser niña porque tengo que seguir más reglas o estoy en un lugar machista donde ser niña no me conviene, ¿okay? Eh, yo les hablo que esto es totalmente real porque experimenté esto en mi hogar y desde niña, desde que tuve mi primera menstruación eh, eh, padecía de dolores menstruales intenté de todo pero hasta que no trabajé conscientemente mi aspecto eh, con mi energía femenina aceptar mi femenidad y aceptar y sanar la relación con mamá y con todo mi linaje femenino entonces pude ver una liberación a nivel de mi útero en términos de lo que es el dolor menstrual. Es poderoso. ¿Okay? Eh, detrás del dolor menstrual o de la mujer que padece el dolor menstrual. Hay una mujer una niña que de manera inconsciente hubiera preferido ser hombre. Incluso hasta el extremo de estar resentida con los que hacen cosas que ella cree no poder hacer por ser mujer. Yo les voy a dar un ejemplo de cómo se vive esto a nivel real. Yo recuerdo que tuve un episodio de niña donde eh, eh, por tener mi menstruación pues no pude bañarme en la piscina ¿verdad? y yo lloré de mucha rabia porque en aquel momento de niña pues yo no usaba, no, no usaba tampones ni nada relacionado con eh, poderme eh, detener mi menstruación para poder usar o disfrutar la piscina. Así que yo lloré de rabia porque eso me estaba limitando el yo poder disfrutar. O sea, eso puede parecer, ese episodio puede parecer tonto, pero la forma en que se vive en términos de la intensidad o de cómo estamos percibiendo de intenso la situación o el conflicto, pues nos lleva ¿verdad? a crear este, este conflicto. Entonces, es, ¿qué hay detrás? ¿Qué más hay detrás de esta mujer o niña que experimenta el dolor menstrual? Suele esforzarse en comportarse como un hombre pero en su inconsciente se siente culpable por ello. Sabes quieres mostrarte como hombre porque piensas que siendo masculino o siendo hombre es que tú vas a tener voz o vas a tener liderazgo o vas a, o puedes que te consideren más. Pero sabes muy dentro de ti que estás negando algo de ti mismo, ¿ok? Eh, con tus problemas de menstruación, tu cuerpo te dice que lo que decidiste en la infancia con respecto a la mujer o el papel de mujer no es realidad, ¿verdad? Que esta forma de ver a la mujer no es una realidad, que debes cambiar esa forma en que ves a la mujer, ¿verdad? Esa, esa eh, definición que creaste de ser mujer. Eh, porque te está haciendo daño y entorpece tu felicidad. Tus reacciones en contra de eso, que es ser mujer, te producen emociones que perjudican tu paz interior. Eh, puedes hacer lo que quieras, sobre todo ahora, que cada vez más mujeres realizan actividades antes reservadas solo para los hombres. O sea, es empezar a abrir tu mente, a no sentirte limitada por el hecho de ser mujer. De que ser mujer no significa seguir reglas, que si experimentaste en tu hogar el que por ser mujer tuviste que seguir reglas o tuviste menos beneficios, pues aprendas que eso ya no es real, que ese, ese concepto de mujer que te creaste no es cierto. Eh, ¿Qué más? Es eh, que cambiar ese modelo mental. ¿Okay? Eh, y entender que es posible que tus problemas a nivel del ciclo menstrual en este caso el dolor provengan de creencias populares transmitidas por tu familia cosas que quizás te hicieron creer cuando eras niña eh, que, como por ejemplo que menstruar era vergonzoso, pecaminoso, que era asqueroso este, que tenía que doler a cuántas nos dijeron que era normal doler cuando, eh, que la menstruación duela y eso no es real ¿Okay? entonces desde el punto de vista del naturismo holístico y de mi práctica pues cuando una chica me llega con el dolor menstrual primario donde no hay un diagnóstico previo de alguna situación estructural a nivel de su endocrino de su sistema reproductor su útero, pues tenemos que buscar cuáles son esos factores a nivel de su alimentación que están creando inflamación y tenemos que trabajar con los aspectos emocionales y mentales detrás de su concepto de la feminidad casi nunca falla por pues no decir nunca eh, eh, el hecho de que la mujer que llega con este problema de dolor menstrual primario tiene detrás muchos, eh, muchas creencias limitantes y muchas emociones reprimidas relacionadas a su feminidad rechaza por completo su lado femenino y el concepto de ser mujer entiende que ser mujer es débil ¿verdad? o tiene algún rechazo relacionado con lo que es su figura materna porque de alguna forma no la, no la ve como ejemplo de ella, de, de ella seguir ¿okay? entonces esas cosas tenemos que trabajarlas para poder eh, empezar a regenerar de forma holística Así que, ¿qué debes empezar a hacer para convertirte en tu propia medicina? ¿Okay? Sea por desequilibrio metabólico, por inflamación, eh, es posible eliminar por completo el dolor menstrual. Yo doy fe de eso, apoyando la desinflamación y el equilibrio metabólico con la dieta y trabajando ¿verdad? con tus conflictos. Emocionales y tus paradigmas mentales. ¿okay? Entonces, ¿qué necesitas empezar a hacer? Cambiar tu alimentación a una de tipo naturista antiinflamatoria, donde hagas una limpieza y elimines de tu alimentación los eh, alimentos que te puedan estar causando inflamación los lácteos, el gluten, el alcohol, algunos alimentos fermentados, el azúcar en exceso, las harinas en exceso, eh, entre otros. Eh, es importante empezar a eh, suplir algunas deficiencias a nivel de minerales, vitaminas y ácidos grasos que pueden estar relacionadas con que tu cuerpo eh, no responda muy bien a eh, ese equilibrio de las prostaglandinas proinflamatorias. Por ejemplo, eh, una dieta baja en grasas, suplementos nutricionales como ácidos grasos omega 3, semillas de lino, el magnesio, vitamina E. El zinc, que es muy importante para el sistema inmune, y las vitaminas del grupo B o complejo B. ¿okay? Son importantes y son claves eh, suplir estas deficiencias para que esa química metabólica eh, esté trabajando en eh, equilibrar de forma correcta las prostaglandinas. ¿okay? Eh, hacer ejercicio es bien importante es cuando el problema viene pues de que hay poca vascularización en el útero debido al sedentarismo okay. eh, eh, por otro lado eh, se pueden utilizar en vez de antiinflamatorios no esteroideos pues en lo que trabajamos con la alimentación y nuestro aspecto emocional y mental pues podemos utilizar hierbas que tengan acción espasmolítica, analgésica y antiinflamatoria y algunas que son sedantes para apoyar ¿verdad? de forma natural que esas contracciones no sean tan fuertes para este, um, eh, ayudar con el dolor por ejemplo las hierbas como la artemisa, la milenrama este, ayudan con todo lo que es vascularizar y llevar esa, esa sangre y ese oxígeno hacia el útero. Por otro lado la manzanilla, la pasiflora y la melisa pues ayudan con calmar ese estado ansioso que está muy relacionado también a crear esas prostaglandinas desde el mecanismo del eh, sistema nervioso central. Y, eh, por ejemplo, el sauce blanco es una planta muy efectiva para todo tipo de dolor y congestión, que es muy conocida por su contenido de ácil, ácido salicílico, este, que es lo que contiene básicamente la aspirina, pero en este caso eh, la planta lo contiene de forma natural y con otros compuestos que la equilibran, ¿okay? Eh, se puede utilizar la cúrcuma También trabaja reduciendo las prostaglandinas de forma natural Por eso es que la cúrcuma ¿verdad? se conoce como un poderoso antiinflamatorio eh, También el aceite esencial de menta y manzanilla Se puede utilizar este, de forma tópica ¿verdad? Eh, Porque ya eh, para aliviar el dolor Mientras se hacen los cambios eh, repentinos en cuanto a la alimentación y la sanación bioemocional, ¿verdad? Pues podemos utilizar aceites esenciales que nos apoyen con aliviar el dolor, ya que la, específicamente la menta y la manzanilla, pues tienen propiedades antiespasmódicas, antiinflamatorias y analgésicas. Tenemos que trabajar con tu percepción sobre lo femenino alinearte más con tu energía femenina y tu lado creativo, lo femenino o el lado femenino es la creatividad y es la, la conexión espiritual, abrirte a la vida tal y como una mujer, diosa lo debe hacer hay que identificar y limpiar esas creencias limitantes relacionadas a tu feminidad y crear un nuevo modelo mental relacionado a que tú amas tus ciclos, amas tu cuerpo, amas ser mujer y todo lo que conlleva ser mujer. Eh, en caso de que haya un útero retrovertido que sea la causa de este dolor, que es un, eh, casos bien raros pero sí los hay, pues este, se recomienda a... Asistir a terapias de manipulación visceral para ayudar a que ese útero se acomode y pueda este, aliviar ¿verdad? ese dolor. Bueno, hemos terminado. Así que si no sabes cómo empezar a hacer estos tips que te he dado aquí para convertirte en tu propia medicina, yo te invito hacer una cita conmigo ya sea presencial o virtual donde te puedo ayudar y guiarte a crear ese plan de estilo de vida donde a través de mi metodología regenera tu vida y el detox naturista 12 días puedes empezar a regenerar tu cuerpo y a trabajar con tus conflictos mentales y emocionales para convertirte en tu propia medicina para coordinar una cita o adquirir tu detox Escríbeme por WhatsApp al 187-398-0207 También te invito a ser parte de mi comunidad y unirte a mi tribu de mujer naturista Aquí puedes recibir acceso a los recursos educativos como clases de cocina naturista Entre otras herramientas de estilo de vida como la danza meditativa y ejercicios Para convertirte en tu propia medicina y regenerar tu diosa natural Visita www.mujernaturista.com y también suscríbete a mi canal de YouTube Mujer Naturista. Gracias por escucharme, eres grandiosa, espero que te haya gustado. Yo te invito a compartir este audio para beneficio de otra mujer. Nos vemos pronto.